0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Link to the Past. Depois de muito tempo estamos de volta aqui. Eu, Luiz. Fala Luiz, tudo bem?
1: Fala, Carlos, tudo bom? Como é que tá?
0: Tudo bem, cara. Quanto tempo, hein? Esse ano de 2020 foi uma loucura pra gente, né? Mas estamos de volta.
1: E aí, Boa, cara? E o lado bom é que deu pra jogar bastante.
0: Boa. E aí, o que você tem jogado ultimamente?
1: Comecei a jogar o Breath of the Wild Finalmente Aí, muito bom Ah, sensacional, lindo jogo Tô gostando, tô nas primeiras horas ainda Mas eu já, já gostei bastante, muito bonito
0: E o que te levou a jogar ele agora? Você, você viu alguma coisa? Você. Foi encheção de saco minha?
1: <risos> <risos> você? Não, você não encheu o saco Mas assim, você sempre falou muito bem E quando eu comprei o Switch, eu, na hora eu comprei também um, Esse jogo pra jogar, é que eu tava... É que eu sou meio, meio assim, eu compro o jogo, fica na gaveta e. Eu, eu me desanimo, mas aí ainda bem que tem você para me animar a jogar de novo, então eu peguei ele para jogar agora, tô começando ele agora.
0: Boa, então vai ser uma briga aí entre o Animal Crossing e o Zelda, né?
1: Ah, o Animal Crossing é a hora <risos> que joga, né?
0: <risos> Boa, tirando <risos> isso, mais alguma coisa?
1: Uh, não, para falar a verdade, não, não tenho jogado mais nada. Tirando o Warzone, que eu, que eu gosto de jogar bastante, a parte mais competitiva aí, PVP, mas, assim, de, de novo, pra mim, só o Breath of the Wild mesmo.
0: Ah, legal, cara, é um puta de um jogo, você vai curtir, vai curtir sim. Ele... É engraçado que, assim, pra quem tem experiência de Zelda, ele é um jogo muito diferente, né, ele não tem nada a ver com os Zeldas antigos. Então, é um pouco de choque, mas eu, eu acho que você não, você não, você não, você não jogou os Zeldas anteriores, né?
1: Não joguei nada de Zelda, acredita, cara? Esse é o primeiro.
0: Então vai ser uma experiência super diferente. É, é até legal depois você trazer um pouco da sua visão, porque, por exemplo, eu gosto bastante do jogo, mas tem coisas ali que eu torço o nariz, né? Porque eu sou assim fã de Zelda desde muito tempo atrás, né? E ele muda muita coisa, então talvez pra quem... Uhum. É, não, não conhece a série tem uma visão diferente que eu acho legal compartilhar, é, é, é bem legal depois se você puder a gente faz um episódio aí falando desse jogo
1: Ah, vamos fazer sim vamos fazer sim, eu já te adianto que aquela coisa daí da arma quebrando toda hora me irrita um pouco, mas acho que vai melhorar com o é avanço isso. do jogo.
0: Eu não vou dar spoiler não vou dar spoiler tá
1: bom.
0: <risos> Cara, sim. do meu lado eu tenho eu, eu, tenho, eu, eu comprei eu acho que até a gente vai comentar um pouquinho, né? Eu tô com o Play 5 aqui e eu comprei um jogo que, ao mesmo tempo, eu adoro ele e eu odeio ele, né? Que é o... não sei se você já ouviu falar daquele Returnal.
1: Returnal, eu tô lendo os reviews dele, tá? Eu não, não conheço ele.
0: Cara, a atmosfera é, assim, muito legal. Lembra um pouco o, filme, o primeiro filme do Alien. Lembra um pouco também o Prometheus. É aquela... É um pouco daquela ambientação alienígena, é, um pouco de, de suspense, você não sabe muito bem o que está acontecendo. Visualmente, o jogo é animal, a, a parte do controle assim, é sensacional. Só que, meu, o jogo é difícil, extremamente difícil. assim. E ele, tem uma, ele tem muito aquela questão de risco e recompensa, mas ele hum. leva o limite extremo disso, porque você, ele, ele é dividido, por exemplo, em seis... Eles chamam de seis biomas, né? é como se fossem seis fases, né? E aí, tipo, você morreu, acabou tudo. Você volta pro começo e você volta com praticamente nada, né? Que faz efetivamente alguma diferença no, na experiência, você perde na hora que você morre, né? Só que o jogo é muito animal. Então, assim, você fica naquele desespero, naquela tensão pra, pra jogar, pra passar a fase. Só que aí você chega no chefe, tipo, o chefe te mata. Ou você tá andando, indo, você fala, ah, agora eu fiz uma build boa pra caramba, agora eu vou conseguir passar a fase. Aí, você, de repente, você entra numa sala... E um inimigo besta te mata e você volta do começo, cara. Dá uma raiva, assim, é um negócio absurdo. Então... Eu te
1: admiro demais por conseguir jogar jogo assim. Eu não tenho espírito esportivo que nem você, cara.
0: É, então, normalmente eu não... Assim, tirando o Demon Souls e a série Souls, que eu até gosto de alguns deles, normalmente eu também não gosto desses jogos muito difíceis, né? Mas esse, cara, é um negócio muito viciante, assim. Você termina o jogo e você fica pensando nele, assim, sabe? Ele deixa uma adrenalina absurda. Até porque ele é muito... Não é um negócio parado, assim, é muito é, frenético, sabe? Então, é, tem um ritmo bem legal, só que os caras precisam colocar alguma maneira de você... Ou os itens te dar um pouco mais de, de vida, ou você conseguir sobreviver melhor, ou alguma maneira de você, ter sei lá, ter um save point no meio do caminho, pra você não perder tanto é, tempo, É,
1: um checkpoint, point, né? Não custa nada, né?
0: É, cara, é, é muito frustrante, assim, mas o jogo em si é, é muito animal, cara, não tem nem o que falar.
1: É, eu vi algumas algumas imagens e, e parece ser bem bonito mesmo, e parece ser bem fluido também.
0: É, e ele faz o uso do DualSense de uma maneira que eu acho que a primeira, a gente chegou a jogar junto, aquele Astro Playroom, né? Mas eu acho que uhum. esse daí, ele, ele porque o Astro é meio que um tech demo, né? É um joguinho legal, mas é meio que um tech demo para mostrar o que controle faz, etc. Esse daí realmente é o primeiro que você fala, cara, sim, esse jogo não daria para fazer sem esse controle. Porque, ou não ficaria a minha experiência, né, porque ele usa a mecânica dos gatilhos de uma maneira bem inovadora, ele também, por exemplo, quando você tá na chuva, cara, você sente a chuva caindo na, na personagem pela mão, assim, sabe, é um negócio bizarro, cara, não dá para explicar, é animal.
1: Mas você este... vê que é, é uma das poucas vezes que eu vejo, pelo menos assim, nos consoles da Sony, eles usando a capacidade daquilo que eles desenvolveram, né? Porque quando eles lançaram a geração anterior também prometiam um monte de coisa e quase nenhum jogo acaba usando né, essas features.
0: É, então, parece que no DualSense é a primeira vez que eles vão usar e de uma maneira útil, né? Porque, por exemplo, se até pegar os jogos antigos que eles usavam o touchpad lá do Play 4, por exemplo, mas eram umas, uns usos meio é, idiota, né, você poderia substituir facilmente por qualquer outra coisa, né, Na era um negócio você falar, nossa, só Sim. dá pra fazer desse jeito, os que usavam até é, era como um botão adicional, né, então também não achava muito, muito útil, mas dessa vez parece que os caras vão usar mesmo, cara, ou assim, ou os jogos que usam realmente faz diferença, porque eu não consigo imaginar o Returnal com... É, com outro controle sem ser aquele Porque você perderia boa parte da experiência É muito legal mesmo
1: Sim, Que é uma coisa que a Nintendo faz muito bem Desde sempre, né? Ela desenvolve o hardware dela e eles usam a exaustão a Full capacity né? é, Isso é bacana Mas é legal também, porque a Sony tem um puto de um hardware Sempre teve, né? Eu sempre achei que eles não usavam o suficiente
0: Exato o único... A
1: parte dos controle
0: é O único problema agora desse, desse jogo É que Capaz de você tacar o controle na parede, tanta raiva, né? Então.
1: <risos> a brincadeira é, do que... cara. Aí, aí fica bem cara. É, exato. <risos> Melhor você arrancar um retrovisor do carro do que quebrar um controle dele.
0: Tá muito caro esses controles, né, cara? Como tudo né? relacionado a jogo, tá muito caro. Eu acho que esse, esse ano que passou a gente perdeu. Vou desviar aqui do tópico, mas a gente perdeu muito o poder de compra, né? Você vê que qualquer joguinho novo aí, você pega, o Switch sempre foi mais caro, né? Mas você pega o jogo do Play uhum. tá tá reais, cara, Switch sei lá, o jogo lançamento é 400, é um absurdo, né?
1: É, não, é assim, eu pelo menos sim, eu, eu comprei algumas coisas online só no Switch e e, assim, promoção, quando tá lá aqueles great Deal que eles anunciam lá, que tava menos da metade do preço, aí, aí vai vale na a pena você pensar. Mas é, preço feio, eu não tenho coragem, não. É muito caro.
0: É, o um negócio pra gente é ficar olhando promoções e aí na hora que aparece alguma coisa que você gosta, você compra, porque realmente ficar pagando preço cheio em jogo, eu concordo contigo, não, 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 não tá dando, ainda mais agora nessa essa nova geração, os caras resolveram aumentar ainda mais o preço, né? É, então, esse é até um ponto que a gente vai citar aqui no, no tópico principal então vamos já entrar no tópico principal e falar um pouquinho é, sobre a geração que passou, um pouco dessa nova geração então a gente divide um pouco dessas nossas experiências, expectativas e conversar um pouco sobre esse assunto. Bom, o primeiro ponto que a gente queria conversar hoje é, na verdade, fazer uma análise rápida da geração que passou na geração do Play 4 e do Xbox One. Os pontos positivos e pontos negativos. Então, começar com você, Luiz, e aí a gente vai conversando sobre... E fala um pouquinho o que você achou dessa geração, eu acho que você experimentou bastante coisa aí, eu queria ouvir um pouco o que você achou, pontos positivos, o que te deixou um pouco
1: chateado ou triste. Sim, acho que essa foi, sem dúvida, a geração que eu mais joguei mesmo, sim, desde lá do começo, quando eu comprei o Play 4, não me lembro o ano agora, 12, 13, enfim, uh, joguei muito o Destiny, a experiência online, assim, para mim essa geração mudou completamente a experiência de jogar online. O, o Play 3 teve, teve alguns jogos que ensaiaram, foi o um balão de ensaio, né, para isso tudo que veio com aquele Warhawk lá, que era um joguinho de guerra, que você tinha os veículos e tal, parecia meio que um Battlefield, tipo, com. Vai, parecido com o um gráfico, parecido com o um Fortnite. Uh, e eles aprimoraram bastante isso. E para mim essa geração tem esse grande mérito de ter desenvolvido muito essa parte do, do multiplayer, do, e, e veio com essa parte de Battle Royale, que é um baita sucesso. Eu pessoalmente gosto de, de alguns, joguei praticamente todos os famosos: o famoso Pandemon, joguei o Fortnite, joguei o Warzone, que é o que eu ainda jogo. Uh, joguei Overwatch demais. assim é um dos jogos que eu mais joguei na vida. Overwatch, e por outro lado, também eu acho que essa geração que veio, uh, apesar de ter toda essa revolução tecnológica, que o salto pra mim, é, em termos de gráfico, processamento, enfim, é, foi um dos mais marcantes. Aqui entre gerações, então, assim, eu, não, eu não, passei, não, não, não presenciei do 1 pro 2. Na verdade, eu voltei a jogar o jogo no, no, no Play 2. Mas essa do 3 pro 4 Você pega os jogos de fim de geração do, do, do Play 4 São sensacionais, são lindos os jogos Mas essa geração pra mim também Foi vítima de um De uma praga que pegou E eu acho que não vai Não vai sair tão já do cenário Que é tipo o Covid Do, 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 do console, pelo menos Que é essa porcaria Desses to win Sistema de loot box Esses negócios tudo que você faz, tudo que você vai ter um dinheirinho acumulando lá, assim, é sempre aquela senhoria ali na frente: ah, que eu quero a skin, que eu quero eu quero, ah, eu quero a arma, eu quero pintar minha arma de roxa, enfim. Tudo bem, você falar, é óbvio que na maioria dos jogos isso não afeta, ou assim, in, in, descaradamente ele acaba afetando algumas coisas. Por exemplo, no Warzone tem uma skin lá que é totalmente preta que você tem que comprar ela, então você tem uma vantagem sobre os outros jogadores. E eu acho que isso não vai embora tão já assim, é, Isso aí eu acho que começou Com, a partir, com os jogos de celular tal, E acabou contaminando aí os, os jogos de console Eu acho que tirando as grandes experiências Single player que a gente tem aí Tipo The Last of Us assim, uh, Todas essas grandes Títulos vão ser vítimas disso FIFA é vítima disso uh, E qualquer outro jogo que tem Qualquer faceta multiplayer Você vai ter isso aí Embutido lá por bem ou por mal. Mas, sim no balanço geral, pra mim foi uma, uma geração sensacional. Me diverti demais. Tanto que eu estudei em jogar exaustão um Play 4, até ele morrer, comprei outro. Depois a gente vai discutir um pouco mais aí as expectativas da próxima geração. E tal, mas essa, pra mim, com certeza, foi, foi mais marcante do que a geração anterior do Play 3.
0: É engraçado você falar isso, né, cara? Porque essa geração, pra mim, foi, vamos dizer assim, é contrastante. Porque, por um lado... Você sabe que eu gosto muito de jogo single player, né? eu não gosto tanto de jogo multiplayer. Porém, eu jogava mais multiplayer na geração passada, quando eu tinha o Xbox 360, o Play 3. É, os jogos que tinha na época, como eu, talvez era uma novidade, eu acho que eu... Na época a gente juntou um grupinho lá de pessoas e ficava jogando assim, até achava legal, de repente eu parei de jogar. Mas, por exemplo, na geração do Play 3, eu achava que a gente tinha muito FPS, né, shooter, e, ou de terceira pessoa ou de primeira pessoa, né, e é um gênero, é, era um gênero que estava muito presente, e aí na época as desenvolvedoras japonesas estavam com uma dificuldade muito grande de passar do, do Play 2, da época do Play 2, Play 3, porque eles tinham que desenvolver em ferramentas novas, etc, e assim, ficaram muito tempo sem desenvolver nada, então, assim, é, se você pensasse naquela geração, era só jogo de tiro e depois começaram a ter coisas novas, né? Já no Play 4, apesar de ter é, essas... Assim, eu acho que tem mais variedade, você vê que as, as japonesas voltaram, você tem os estúdios americanos os estúdios europeus também fazendo jogos legais, mas eu não sei, cara, parece que esse, essa geração não me, não, me, não me pegou tanto quanto a, a do Play 3, sabe? Assim, os jogos que... Eu, eu gostava muito, no Play 2 eles meio que voltaram, mas não voltaram no auge é, os jogos que eram muito bons para mim na época do, do, Play, do, X, do Play 3 e do Xbox que, que foram criados lá, que, que por exemplo a, não criados, né, mas por, por exemplo, Fallout 3 saiu daquela, daquela época né? é, o, o Elder Scrolls também assim, foi reformulado naquela época, esses dois, esses, essas duas franquias eu acho que nessa geração, por exemplo, você não teve um Elder Scroll novo, o Fallout 4 eu já não curti tanto, é, o Mass Effect que saiu é, esse, essa geração eu também não curti, então eu achei que as, as desenvolvedoras ocidentais estavam um pouco mais fracas em alguns jogos que elas brilharam na geração anterior, as japonesas estavam fazendo alguns jogos legais, mas sei lá, nada me pegou muito e teve a Sony que estava fazendo muito jogo legal, né? Mas, por outro lado, também é muito jogo parecido, no sentido de todos são, um jogo em terceira pessoa, com foco na história, é meio que aquela formulazinha de sucesso que a gente já sabe que é, que é legal, né? Mas que... Uhum. Mas que a gente já sabe mais ou menos o que é. Então, por exemplo, você vai jogar lá o Ghost of Tsushima já sabe que é meio parecido com... Talvez não, assim, a história, etc, mas, assim, a, a receita de bolo é meio parecido com Horizon, que é meio parecido com... Last com com os outros milhões de jogos que são tudo meio meio iguais porque eles descobriram que é onde dá dinheiro, né? Então, É, eles
1: decidiram tomar menos risco, né? Os caras não ficar inventando mecânicas novas, ah, vamos fazer uma história decente, eu acho que eles eles se aplicaram bastante na parte da história, mas a receita da jogabilidade acaba sendo a mesma, né?
0: É, exato. E aí você começa a ficar assim, começa a ficar um pouco enjoado. Então, por exemplo, a gente conversou bastante do, do Ghost of Tsushima, né? Cara, é um puto jogo. Mas sabe quando você pra já tá mim, meio um melhor e tem melhor. É, então, sim, eu, sim. eu vejo isso, mas na hora que eu tô jogando, eu falo, cara, eu já joguei isso daqui, é, se trocar o carinha e botar o personagem do, do Horizon, para mim é meio parecido, assim, sabe? Óbvio que muda o cenário, muda a história, mas a dinâmica é meio parecida. Então você fica naquele negócio esperando sair um jogo que realmente seja diferente, né? É engraçado jogos... que
1: você falou que até o God of War eles transformaram um jogo assim, né? Que era um beat up delicioso de jogar, que você vai arrebentando todo mundo. Agora não, agora você tomava pau de todo mundo, né?
0: Então, ele, ele, assim, eu acho que eles descobriram essa fórmula, talvez com o Uncharted, e aí eles começaram a, a usar essa fórmula para todos os outros jogos, né? Aí você vê que foi dando certo e... E eu não sei se a Sony, agora na próxima geração, ou nessa, nessa geração atual, né? Se eles vão manter essa mesma fórmula pra tudo, ou se eles vão começar a arriscar mais, né? Porque, por exemplo, é, Uncharted eu acho que já tá um pouco saturado. Eu não vejo saindo mais um Uncharted novo tão cedo. Eu acho que seria meio que queimar o jogo, como, por exemplo, eles quase queimaram o God of War no, na época do Play 3, né? Que tinha um monte Embora. de jogo. Do, do, teve o 3, teve o Ascension. Ascension, que chama, eu acho que né? eu quero. Aí tinha os do PSP, depois teve, eu acho que do Vita, então eles lançaram muitos jogos iguais meio que no mesmo tempo. Então, pra mim, o Uncharted, sim ele precisa dar uma pausa pra, pra recuperar a franquia, né? Concordo. Last of Us eu já acho que não precisava nem ter o segundo. Tem essas outras franquias aí que a gente falou que é, eu não sei se eles vão... Pode ser que eles vão fazer uma... Uma sequência, por exemplo, Ghost of Tsushima, pode ser que tenha um segundo. Mas, de novo, né, meio que na mesma forma. Tiveram poucos jogos que, que realmente mudaram para mim. Você sentava e falava, nossa, isso daqui é realmente uma experiência única. Né? Talvez um que, muito diferente, mas para mim foi uma experiência única, foi o Death Stranding. Quase um walking simulator, né? mas com foco é. muito grande em história. Então, assim, essas experiências, acho que mais esparsas, foram que me, me pegou e que eu acho que vai ficar, para mim, de, de lembrança dessa dessa geração. O resto, tipo, legal, mas nada que me lembra um pouco, cara, não sei se você vai ter a mesma sensação, mas, por exemplo, na época do Super Nintendo Mega, você tinha que, assim, praticamente todo jogo era aquele side-scrolling meio que igual, né? Você tinha várias histórias, vários personagens, etc, mas ou era... É, ou era o um jogo de plataforma né? então fica meio que naquele, naquela fórmula ah, que você sim. já conhece, você vai pegar por exemplo o jogo do Rei Leão e você vai pegar por exemplo o Ninja Gaiden é, assim, a mesma estrutura obviamente que são jogos diferentes mas sim, não é sei verdade. se você entendeu o que eu quis dizer
1: sim, 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 exatamente no, no, no final de contas assim, é um quadradinho que você tem que ir mexendo pra direita, pulando e evitando alguma coisa Exato. no final do dia é isso, né é, e outra coisa que você... É, eu, come... Isso vai bastante de... Desculpa, te interromper, só para fechar essa parte. Assim, então vai bem contra o que, gente, que eu falei lá no começo, na verdade, né? Essa geração, assim, eu acabo gostando mais de jogo multiplayer, eu... essa geração, para mim, acabou tendo grande valor por causa disso, essa parte multiplayer, PVP, PVE, aqueles Battle Royales com 150 caras no mapa, assim, aqui que a tecnologia... Uh, respondeu bem com isso e os caras investiram muito porque deve ter dado muito dinheiro para eles. Tanto que você vê, a maioria desses jogos são de graça O Warzone é de graça, o Fortnite é de graça e o cara ganha na parte vendendo cosméticos para turma. Então, assim, uh, esse, apesar desse lado eu não gostar, a diversão para mim tava do lado multiplayer, sendo que esse, essa parte single player, que é o que você valoriza mais, ficou. Uh, Teve mais valor para você na, na na geração anterior. Mas talvez ela no futuro aí a gente consiga olhar essas duas gerações como uma coisa só, né? Falar, ah, putz, o Play 3 e 4 teve um salto gráfico tremendo e a parte de multiplayer veio mesmo para estourar no Play 4, mas é, quando a gente é estiver num Play 8, Play 9 da vida, assim, sabe
0: essa geração tem um negócio para mim é horrível assim que é a questão do loot box, né? E na verdade é mais ah, do que o loot box, é né? Essa, essa essa maneira nova de monetizar que eles descobriram que é o que está dando dinheiro, né? Você pega o balanço de todas as empresas hum? aí, você vai ver que onde dá grana não é mais na venda do jogo, é na venda do serviço, né? E aí hum? o que o que começou a acontecer é que, acho que são duas coisas muito ruins, pelo menos no meu ponto de vista e foge completamente do que eu gosto. Primeiro é que o jogo virou serviço, né? Então você não consegue mais jogar um negócio, terminar e ter uma experiência completa com aquele valor que você pagou. Então eles ficam criando, ou a experiência tem que ser muito grande, porque por algum motivo você tem que ficar mil horas num jogo, por exemplo, pega, sei lá, um jogo tipo da Ubisoft, o Assassin's Creed lá, o Valhalla. O
1: aí. É, então, o próprio Odyssey. Odyssey. O Valhalla, é, é.
0: Exato, você fica duas mil horas lá jogando, assim, só filler, não tem nada que realmente, te falo nossa, o jogo poderia ter 20 horas, seria muito melhor, uma experiência muito melhor, mas não, eles têm que dar aquela sensação de imensidão, né, então... E, é, se eu não me
1: engano, o Odyssey tem, tem o tal do Pay to Win, né, que se você consegue comprar, não sei, é que eu não joguei, mas eu sempre via coisas a respeito, e, e não tinha um, uma coisa assim que você comprava nível de personagem, alguma coisa assim?
0: Tem, cara, Olha, assim... Você,
1: Em vez de você ficar tem horas aqui, você compra essas moedinhas aqui, e sim, tá tudo certo.
0: Tem, esse é um negócio que a, a, tanto a Ubisoft quanto a EA estão fazendo e eu acho que outras também vão, se não estão fazendo, vão começar a fazer. Por exemplo, no Odyssey, o que acontece? Você tem os níveis, né? É, uhum. E aí você tem o que eles chamam de, eu acho que é como se fosse um time saver. Então você compra o time saver para aumentar a experiência mais rápida que também serve como time saver, né? Então assim, uhum. você paga e aí você passa de nível mais rápido... Só que se isso fosse uma coisa assim, dentro da progressão do jogo, se você falasse, assim, ah cara, você vai jogar um jogo completamente bem feitinho, afinadinho, e isso daí tá pra caso você queira ir mais rápido, ou você aumentar de nível mais rápido, isso é uma coisa. Outra coisa, eles meio que te obrigam você a comprar isso, porque o jogo fica completamente assim, sem ritmo, e fica, sabe quando você começa, a vir, vira quase um negócio de grinding, só grind né? E ele meio que coloca sim. Sim, travas durante o jogo pra você não conseguir passar se você não tiver em determinado nível. Então, cara, eu, eu por exemplo, eu joguei o Odyssey, eu tava até gostando da ambientação, da história, apesar de, de ficar já um pouco repetitivo. Eu peguei ele logo no começo quando saiu, então, assim, eu tava menos estafado, né, desse tipo de jogo. Mas uhum. chegou um momento que eu falei, cara, ou eu vou ficar aqui mil horas matando o lobo, né, ou eu pago pra para ganhar a experiência e passar o tempo rápido, eu falei, não tô disposto a fazer isso, vou parar o jogo e para mim chega. E desde então, eu não comprei mais nenhum jogo da Ubisoft, cara, e não quero comprar mais, assim, jogo que tiver esse tipo de mecânica, eu não compro porque, primeiro porque eu acho uma perda de tempo, eu acho que a pessoa que fez o jogo é, não merece o seu dinheiro, né, porque ela tá usando dessas mecânicas para tentar tirar mais dinheiro de você, sendo que você já pagou por um jogo cheio, né, e segundo que isso, eu acho que...
1: É, isso que eu ia falar, você pagou um preço cheio. Não é que, por exemplo, caso de um caso desses Battle Royale que você até baixou de graça e o cara te dá um Battle Pass lá que é pra você ficar uh, tryhardando lá e, e subindo de nível e conseguir os itens, né? O cara realmente pôs a mecânica que te impede de progredir dentro de um jogo você pagou um preço cheio.
0: É, isso pra mim é um absurdo, cara. Então, esse, esse é um dos, uma das mecânicas que eu acho que essa geração... Trouxe muito forte, pra mim é, é horrível. Outra uhum. coisa é a questão do loot box, que você mesmo comentou, né? Assim, Sim. normalmente os caras... Que, que isso, isso daí começou no mundo celular, né? Então, é, você é, baixa agra. aquele joguinho de graça e você gasta uma grana absurda pra comprar as coisinhas. E, e o problema é que isso gera um determinado vício, né? Principalmente pessoas mais novas... E, e é praticamente uma dinâmica de aposta, né, cara? Então, eu não sei quão sim. saudável isso é. Foi era. a Austrália
1: que condenou isso como jogo de azar, não foi? Eu acho que sim, tem, cara, Teve tem... alguém, eu não estou muito certo se foi a Austrália, mas teve um país que falou, cara, isso aí é jogo de azar, né? você está viciando criança a gastar dinheiro para ter uma recompensa que, que qualquer ela que seja, seja skin, seja algum item que te dá vantagem.
0: é, é engraçado isso, porque se você pegar lá no... Trazendo um pouco para nossa juventude, para um, um tema um pouco fora do, dos videogames, é, a gente estava acostumado com esse tipo de mecânica, por exemplo, sei lá, quando a gente jogava Magic, ou quando você Sim. tinha algum desses, é, desses jogos de, de coleção. né? Então, no Magic, você comprava lá o deck e muitas vezes você não tirava nada que você queria, você ficava comprando. Mas, é, sei lá, para. Na época eu não via isso como um vício, né? Pode até ser um vício. Mas hoje, no, no é. ponto de vista de jogo, cara, é um negócio digital, que você, que você não é dono, né? que só, É só que, que na... o
1: teu valor do que você não quer não é zero, né? No caso do médico Você sempre vai ter uma carta que aí tem uma comunidade que você consegue trocar. Essas caixinhas, não. Você saiu uma skin que você não quer dane. Se ela fica na tua coleção lá, você só não vai usar. Acabou.
0: Exatamente, é um bom ponto, é um bom ponto. E aí você começa a criar dinâmica de jogo... 100% baseada em cima dessa é, dessa mecânica né E aí fica um negócio para mim muito vazio muito chato eu não, eu não eu não consigo curtir então parece que cada vez mais isso vai ser uma coisa presente e aí cara isso assim primeiro que isso talvez pode desvirtuar um pouco onde as empresas querem desenvolver e fazer na verdade assim elas vão onde o dinheiro tá né infelizmente ou felizmente uhum. é um negócio né se tem gente comprando, elas vão lá fazer. É. Só que no fim do dia, eu acho que isso daí pode até desvirtuar um pouco do caminho que a indústria está indo. Então, assim as... será que as empresas vão pensar em investir grana num AAA para você ter um risco grande em relação à venda dele? Sendo que você pode fazer um jogo free to, pay, free to play, desculpa, com essas dinâmicas de, de loot box, etc., e, e aí no final você, ou seu risco é muito menor, né, ou você tem um retorno muito maior, então você vê que algumas empresas já estão falando, a própria Ubisoft falou que vai, acho que foi no, no último trimestre, comentou que ela vai é, investir mais em jogos assim, né, então, cara, uhum. isso é uma, talvez isso seja uma dinâmica da, da indústria que pressa essa geração agora, a gente começa a sofrer um pouco mais em relação a isso. E no fim do dia também, em relação a, a serviço, cara, se todo jogo vira serviço, assim, no, no limite o que eles estão disputando é pelo seu tempo, né, então seu, e seu tempo é finito, então, ou assim, a competição pra mim ali fica muito acirrada, porque uma coisa é você ter vários jogos que você termina, sei lá, em 10, 15 horas, 20 horas que seja, você termina um jogo, você vai pro outro, né, então você uhum. tem, um, apesar de você ter bastante lançamento, você vai correndo os lançamentos né? porque você vai jogando uma coisa, vai jogando outra, etc agora, por exemplo, se você tem sei lá, vários jogos que são um serviço cara, você não vai parar de, por exemplo, na época que você jogava Destiny você não ia parar de jogar Destiny pra jogar o novo jogo que saiu sendo que você já tem um monte de amigo lá no Destiny, você já tem um monte de investimento que você fez, uhum. é a mesma tem coisa tem
1: fator comunidade também nesse caso, né é
0: exatamente isso é muito mais difícil você uhum. migrar, né? Eu acho que a competição é muito mais acirrada nesse sentido.
1: É, mas o ponto é exatamente esse que eu quis dizer, na verdade, né? Essa praga pegou, e entrando até um pouco aí no próximo tema, que é a nossa expectativa para a próxima geração, eu não acho que isso vai embora tão já. Eu acho que esse negócio ficou, e, e assim, a gente vai ter que aprender a conviver com isso, e pelo menos eu vou tentar navegar entre o aquilo que isso não é tão aparente, tão descarado, e que afeta quem que ele estava falando do, do, do Odyssey, o que afeta menos o gameplay. Se eu tiver que ficar 100 horas, como ele falou, matando o lobo ou pagar, que seja 1 dólar para para avançar, eu fora, eu falo, meu, eu paguei o preço do um cara. O mínimo que eu espero é que você tenha se empenhado para desenvolver esse negócio. Mas a, a questão é exatamente essa do risco retorno, o cara. O cara fala, beleza, o, o, o Luiz e o Carlos não vão comprar, mas pô, tem um batalhão de nego que vai comprar. Então a gente é minoria no caso. E é, é isso que acontece, né? porque os caras estão fazendo e é isso que está entrando na indústria.
0: Bom, acho que a gente já está até falando do próximo tópico, então vamos introduzir ele de maneira formal, que é expectativas pra, uhum. é, em relação à próxima geração. Eu queria que você comentasse um pouco o que, que você espera, seja em relação aos jogos, seja em relação a isso que a gente está falando do modelo de negócio, tendo esse cenário hoje do Play 4, do Xbox é, e um pouco do que você está vendo aí na mídia, o que, que você acha que vai acontecer nessa geração?
1: Bom, começar com as expectativas, o que eu tenho esperança, né? ou tinha, vai, não vou falar tinha ainda, porque eu ainda tenho. É realmente ver esse salto tecnológico uh, na tela assim, de Realmente uh, a gente começar a ver esses jogos com capacidade daqueles ray tracing uh, Funcionar em 4K, put, sem loading, enfim pra, pra, assim, Da minha ótica para justificar o investimento que é feito Não estou nem pensando no preço no Brasil Que para mim é, é, é fora da realidade o preço dos consoles no Brasil mas você pensar o preço de lançamento lá fora para justificar esse investimento que você vai fazer, eu entendo que o, o mercado também não, não é que está reticente com, com isso, mas os caras ainda estão com, com um pé nas duas gerações. Ainda teve o um, um anúncio do Battlefield novo para o fim do ano. Battlefield 6 vai ser lançado para Play 4 também, para o Xbox uh, da geração anterior também. Então, assim eles. Estão prevendo que não todo mundo está indo com o mesmo entusiasmo que eu vi, pelo menos, da hora que saiu do Play 3 e Play 4. Putz, quando saiu, eles até fizeram isso, soltaram jogos para a geração. Pelo menos, assim, na minha percepção, eles foram, eles foram muito mais de cabeça para a geração nova. Pelo que eu estou vendo aqui, eles estão apostando bastante ainda, por bastante tempo. Teve a pandemia, eu acredito que eles devem estar apostando também no um do mercado tal, porque, enfim desemprego, essa questão toda econômica aí com certeza impactou e isso é uma das primeiras coisas que cortam na própria, na própria vida mas uh, eu acho que eles ainda estão apostando numa sobrevida dessa geração anterior
0: e tem, nesse uh,
1: o que eu acho de... oi, desculpa, só oi.
0: complementar esse ponto é, tem uma coisa interessante é, em relação a isso que a geração anterior, se você pegar, por exemplo, o Play 3 e o Play 4, no caso do Xbox não, porque já usavam quase a mesma arquitetura, né? Mas se você uhum. pegasse, no caso do Play, são arquiteturas extremamente diferentes, né? E porque é era
1: impossível o, o, o jogo de um rodar no outro, né? Exato.
0: Flampam, né? E hoje, assim, eu tenho no Play 5 você vê que a geração, assim, a barreira da geração, apesar da Sony ter falado que acredita em gerações, acho que a barreira da geração ficou um pouco mais tênue, porque você tem jogos de Play 4 e Play 5, que a estrutura deles é a mesma, eu acho que eles ainda não começaram 100% a desenvolver nos novos consoles, até por questão, por, por questão de tempo, e também por questão que você tem uma base instalada pequena ainda, né? Uhum. Mas eu acho que você pega assim, você vê que tem melhorias, e são melhorias importantes, que a gente já comenta, mas estruturalmente o jogo existe também na, na plataforma anterior, né? Eu acho que é muito mais tênue, por exemplo, se você ficar com Play 4 ou com Xbox por mais um tempo, eu acho que você não está perdendo tanto. Obviamente que você perde essas qualidades de vida, que a partir do momento que você experimenta, você fica com dificuldade de voltar. Mas quem é, nunca experimentou, sim. acho que não, não, não é que tá fora do mercado e tá perdendo. Talvez daqui a um ano isso comece a mudar. Mas agora realmente essa foi a geração, cara, que eu achei que a transição foi mais sutil, assim. É, por exemplo, vários jogos do Play... Que eu tô dizendo Play 5, né? Mas que eu tenho jogado no Play 5, eles têm a versão Play 4 e tem um upgrade pro Play 5, que você baixa, você tem melhor fidelidade visual, taxa de quadro maior, hum. etc., tem as melhorias, mas assim o jogo é o mesmo do play 4. Inclusive a versão do jogo que você compra é play 4 porque não sei por que motivo tem diferença de preço aqui no Brasil, né? Então assim é, é <risos> engraçado isso porque realmente a, a migração ela tá um pouco mais é, sutil do que o que foi no passado.
1: Claro. Eu, eu como ainda não passei para a próxima geração, eu tô contando na verdade, tô apostando ainda nisso e ainda os lançamentos vão vir para as duas para as duas gerações E uma das coisas que eu acho que Eles começaram a fazer agora Vai mais pro fim da, 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 Dessa geração atual que é a parte do crossplay E realmente assim uh, Isso traz uma sobrevida gigante para os jogos Comentei que eu estou jogando Warzone Pô, Eu jogo no Play Tem um amigo que joga no Xbox E o outro joga no PC assim, E só não tem o outro jogando joga no Switch Porque não tem para o Switch Porque senão ia ter cada um em um E eu acho que é legal isso daí você valoriza muito o teu produto e você, assim, aquela, ainda voltando àquela questão do tempo, que você falou que o jogo é um serviço e tal, realmente, o cara, se ele quer, quer te fidelizar, ele quer que você jogue, faz todo sentido te deixar livre para você escolher onde você quer jogar e com quem você quer jogar. A sua foi tipo, é meio contra isso, né, um tempo atrás, deu, deu, deu uma certa polêmica, mas eles acabaram entendendo que, assim, eu vou acabar faltando minhas escolhas por, por conta disso Talvez a minha próxima, próxima console seja um Xbox, por exemplo Que tem uh, o Game Pass, tem a parte do, o, o, da facilidade de pôr um teclado Pôr um, pôr um mouse para jogar no videogame Coisa que, pelo menos no Playstation hoje, eu tenho que usar uma pecinha meio... Assim, é uma pecinha conhecida no mercado, tudo mas assim, não é uma peça oficial da Sony. Se eles um dia quiserem desligar isso, por exemplo, eles podem e eu comprei um, uma peça de, sei lá, de 80 dólares que vai parar de funcionar. Então, não é um
0: suporte oficial, então,
1: né? Não é, não é. É uma pecinha, putz, chama uh, Apex, que você lá, pluga o teclado, mouse nela e um controle do play e liga tudo isso numa porta USB lá. Ele simula pelo controle que você plugou nele. Os comandos do controle Então assim, é meio que uma É, é meio não, é com certeza uma gambiarra aquele que funciona Mas assim, não é suporte nativo Quer dizer Se um dia quiser desligar desligou E é uma coisa que, eu pelo menos por gostar de jogar jogo essa, essa parte Online, que pô, foi todo Por jogar no teclado e no mouse Então assim, eu não sei como é que está isso no Play 5 Hoje, eu sei que Os caras da XIM, eles mandam e-mail Falando que funciona e tal, mas Uh, uh, eu não sei se eu espetar um teclado e um mouse no Play se vai funcionar. E eu sei que no, no, no Xbox funciona. Para mim é um diferencial relevante.
0: É, eu acho que também outra coisa que a, a barreira, ou na verdade a diferença entre computador e videogame ficou muito pequena, né? Você teve durante um uhum. bom tempo o computador. E a gente até comentou um pouco sobre isso no último podcast que a gente falou. O computador e o videogame eles foram andando em, em, em paralelo durante muito tempo e eu acho que na geração passada eles acabaram se fundindo praticamente, né? E nessa geração, se você uhum. pegar, cara, tanto o Xbox quanto o Xbox, mais ainda, né? O Play ele ainda tem alguma customização é mais relevante do ponto de vista de, de hardware, mas o Xbox é praticamente um, assim, um apanhado de peças da AMD, você pega, tipo, a... a é placa Tanto a placa gráfica quanto a placa... Quanto o processador, eles são praticamente processadores que você... São peças que você encontra pra montar um PC, né? Então, ficou muito, assim, muito similar. E até desempenho, tudo. Então, eu acho que... E, e talvez seja até uma estratégia para o futuro, né, cara? Você talvez o que as empresas queiram no futuro é tirar esse custo de hardware delas né? é, e transformar isso para você, assim, você monta o computador que você quiser né? e você joga com a performance dado o dinheiro que você quer gastar então eles não precisam desenvolver uhum. um hardware para vender pra você, né? não sei, pode ser isso uma, uma estratégia por isso que eles estão indo cada vez mais em relação a essa questão de parecer com o computador, não sei, pode ser isso
1: é, a Microsoft deu um passo nesse sentido, né? Com duas versões do, do Xbox, né? O quanto você quer gastar, o quanto você quer. quer ver. Eu não sei se nos no, no, no software, nos jogos que existem hoje, você pega alguma diferença gritante aí do, do, do Xbox lá, qualquer, o S e o X, né? Que eles lançaram.
0: Exato, exato.
1: Certo, então, eu não sei dizer se, se tem uma diferença gritante, mas eu, eu tenho quase certeza que pro fim da, da geração você vai vai ter diferença. Tipo o PlayStation. Contra o Playstation Pro também Querendo ou não, o software é o mesmo Só que você tem um ganho ali De, uma, de qualidade de imagem, de, de gráfico Que é óbvio, né? Você vai rodar um no 4K E o outro vai rodar só no Full HD No 1080
0: É, já tem diferença sim, eu não sei, cara E aí é uma Uma coisa que a gente pode até abordar Eu não sei quão inteligente foi A Microsoft nesse sentido A diferença entre os dois seria Tipo, você quer jogar em Televisão 4K você compra o Series X, você quer uhum. jogar um em monitor, ou você tá com uma TV 1080p ali e não liga muito para isso, você compra o Series S, mas é, você já vê que tem jogos que, assim, tem até diferença de frame, então, assim, tem jogos que não estão rodando tão bem no Series S, então, não sei, cara, e, e, e por outro lado, ele é um, é um aparelho que ele é só digital, e a capacidade de armazenamento dele é 512, se eu não me engano. E, e, e a expansão é super cara, né? Então, eu realmente... Uhum. Assim, é um produto que... Assim, aparentemente ele é barato. Mas na hora que você vê o custo-benefício dele, eu não sei se ele vale a pena. Então, eu fico em dúvida. Não, não é um produto, por exemplo, para mim. Eu não compraria ele porque eu acho que vale mais a pena você juntar um pouco mais de dinheiro. Até porque se você for comprar uma expansão de memória, você já quase pagou o preço do, do Sears X, né? Então, eu, eu realmente não, eu não consigo Ainda entender. mais no Brasil, né? Exato, exato. Não, eu acho que
1: até lá você traz é, um S de fora e, e vai fazer o um upgrade aqui, um, um HD SSD, vai gastar ali, começando de R$ 800, reais, pelo menos.
0: É, então é, sei lá, um produto estranho. E eu acho também que outra coisa dessa geração, expectativa dessa geração é em relação à própria maneira como eles estão vendendo os jogos, né? Então, você tem duas diferenças muito grandes aí relacionadas a... Tirando toda essa parte que a gente falou de, de vamos dizer assim, da, de como a indústria está vendo, a, de onde está gerando a receita, acho que a Sony e a Microsoft estão vendo também a maneira de como encarar a continuidade da plataforma de, de maneiras bem diferentes, né? A, a, a Microsoft acho que ela já meio que des, se desvencilhou da questão do console e para ela o Xbox virou um serviço, né? Que é que já tá muito linkado agora ao Game Pass. Então eles querem, uhum. para eles meio que tanto faz aonde você acessa o Game Pass, contanto que você assine lá o Game Pass, você pode usar no seu computador, você pode usar com certo limite, eu acho que agora eles estão fazendo aquele sistema de streaming do xCloud, você pode, eu acho que eventualmente pode, eles podem até tentar, se não já estão tentando, parceria, sei lá, com a Nintendo para fazer alguma coisa, obviamente eu acho que pode até ter tentado com a Sony, mas eu acho muito difícil conseguir alguma coisa, mas o, o, o que eu quero dizer é que eles querem colocar a Game Pass de qualquer maneira e para eles... O que importa é a quantidade de assinantes. né? Então, virou um serviço meio que parecido com o Netflix. Enquanto a Sony, eu acho que ela está ainda firme e forte na questão do. O que dá dinheiro para ela, boa parte também é, é a Play Plus. Né?
1: Então, uhum. E subiu esse... de preço a pouco, eu recebi o um e-mail mesmo. R$50 de aumento,
0: quase isso, né? Foi quase reais, né? Exato. Então, acho que esse é, um, esse é um dos pontos que eu acho que é a receita meio que contínua dela. E outra coisa que, cara, ela aumentou o preço dos jogos, então eu, eu realmente eu, eu não, eu não consegui entender esse aumento de preço. Eu sei que todo mundo fala, ah, o custo de desenvolvimento está mais alto, você tem que ponderar aí a questão da inflação, porque o custo dos jogos é 60 dólares desde a geração do Play 3 e do Xbox, 360.
1: Aí o dólar explodiu também, né?
0: O dólar explodiu. Só que, por outro lado, cara, é... quanto mais você aumenta o preço, você diminui a quantidade de pessoas que vão ter acesso àquilo, né? Então, se a ideia... Ah, a
1: sensibilidade ao preço é altíssima, né?
0: Exato. Então, se a ideia é você aumentar o número de jogadores, ou aumentar... Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, que, não... obviamente, a Sony deve ter feito essa análise e ter visto que... O ah,
1: PSOL é, é bem pago pra fazer essa conta.
0: Exato. Então, é... O que eles devem ter chegado à conclusão é que eles vale mais a pena eles aumentarem lá os 10 dólares do que os potenciais novos clientes que eles conseguiriam angariar por manter os 60 dólares, né? E uhum. eu já tenho uma visão, assim, obviamente eu não, não, não trabalho na, na indústria, eu tenho uma visão diferente. Para mim, eu acho que se você pegar, sei lá, Play 4, você tem a geração de venda de um pouco mais de 100 milhões e o Xbox deve estar no meio que na metade disso daí, sendo que tem gente que tem os dois. Cara, você tem bilhões, 7, 8 bilhões de pessoas no mundo, você pega as pessoas que potencialmente poderiam comprar um videogame, você já, assim, o que eu quero dizer é, eu acho que tem muito mais mercado do que 150 milhões de pessoas, que poderia ser, uhum. de alguma maneira, captado pela Sony, pela Microsoft, talvez. Não vale a pena você subir esse preço, sendo que as pessoas vão começar a olhar e falar nossa, isso daqui tá ficando muito caro. Então, eu acho que corre o risco de você reduzir ainda mais o seu público né, e o mercado encolher nesse esse mercado específico né, que a gente está falando, que é o jogo de videogame. Por outro lado, a Microsoft ela está nesse Game Pass, nessa busca incessante pelo Game Pass, e ela está gastando muito dinheiro para captar estúdio, para fazer, entre aspas, marketing, né, porque ela paga para as pessoas entrarem lá e, e disponibilizarem os títulos. Né. Do ponto de vista uhum. dela... Uhum ela tem os estúdios internos, inclusive ela comprou a Bethesda, né, as Animax por 7,5 bilhões.
1: Será que vai sair um jogo sem glitch? agora?
0: É, então tomara, né, porque a gente não aguenta mais do Fallout <risos> e Elder Scrolls dando pau. Mas assim, você
1: até tem... metade para dentro da parede.
0: Exato. Vamos ver se eles dão os 12 anos aí que os caras precisam para fazer um jogo sem bug. Mas o ponto é que os caras, assim, você tem até os estudos First Party deles que teoricamente, estão lá para justificar esse investimento, mas do ponto de vista de é, third parties e também, até mesmo, em algum momento, o first party, eu não sei quanto que esse modelo de negócio deles é sustentável, né? Acho que eles teriam que ter uma base de, de jogador muito ampla para eles conseguirem fazer o funding nesses jogos de uma maneira que não fique só... Tipo, meu medo no Game Pass, na verdade, ele começar a fomentar o jogo, seja uh, assim, episódico, né? Que não te, ou que não tem muita profundidade, é o jogo mais simples. Porque você sabe que uhum. os jogos mais complexos, eles precisam de um investimento maior. E aí você precisa Sim. ver quanto que isso daí gera de receita por ano, para saber quanto que o cara consegue investir, né? Então assim, tudo isso pra mim, esse plano de negócio do Game Pass para mim é uma... Então você vê a Microsoft falando que já dá lucro hoje, mas eu, eu não acredito muito nisso. Eu acho que é um plano que você tem que olhar meio que a longo prazo, não só a questão do, do retorno, mas o impacto que ele vai ter na indústria, né? Acho que o jogador hoje é muito bom, porque cara, você paga lá a sua mensalidade e você vai ter acesso a um monte de jogo, né? É, mas aí tem todas essas questões relacionadas ao futuro da indústria. Por outro lado, cara, é um negócio que acontecia comigo no Game Pass, e é uma coisa que eu vi um... acho que foi um youtuber falando, que, que é muito real, que a gente não vê isso. Por exemplo, quando a gente fica mais velho... Os jogos são caros, eu não tô querendo dizer que, que o valor é irrisório. O que eu tô dizendo é que, na verdade, o maior problema normalmente para as pessoas não é o preço do jogo, mas assim, é a, é a dedicação de tempo que você tem para aquilo. Então, hum. tipo, eu tenho... É uma combinação das duas coisas, né? Então, não adianta eu ter um catálogo de 100 mil jogos, sendo é que, lá. cara, nenhum daqueles me chama atenção e que me realmente fala assim, cara, é esse jogo que eu quero jogar.
1: Entendeu? Então, eu às vezes pensando... eu prefiro... A geração durou quantos anos? 8, 9 anos? Eu acho Menos, que sete, vai, até que durou mais. 7 anos. É. Beleza. O, o, o PlayStation Plus te deu o quê? Dois jogos por, por mês. E o outro, o catálogo do Game Pass, te deu todos os jogos logo de cara. No limite, no fim da geração, se você puder na ponta do papel, cara. Certeza que. Que no final da conta dá na mesma, assim, sabe? Porque o, o, o que você está falando, o, qual, qual, quantos desses infinitos jogos me chamam a atenção, quanto eu estou disposto a investir tempo para jogar, com certeza é uma coisa do, do, do PlayStation Plus. Ah, desses que vieram aqui, eu, eu confesso até que eu joguei bastante do, do, dos jogos que eles deram, porque eles deram uma subida no nível, uh, no meio do ano passado para cá, acho que até com o negócio da pandemia, assim, eles, eles ficaram mais bonzinhos para você ficar jogando em casa. Mas eu, eu, tenho quase, eu tenho a sensação, na verdade, não vou falar isso com certeza, eu tenho a sensação que no limite, lá no final da geração mesmo, Cara, você ter assinado um ou ter feito um outro, que são é um modelos de negócio diferentes, cara, assim, acaba dando na mesma. E aí, Quanto eu... tempo você tem para colocar para jogar um jogo? Sei lá, eu consigo jogar o é Duas, três, três noites na semana? Massa.
0: Eu, eu acho que tem uma, uma, uma diferença importante em relação aos dois serviços. É que a, a Microsoft está se dispondo a tudo que é Force party lançar, tipo, no mesmo dia no, no Game Pass, né? Então, teoricamente, você não precisaria comprar o jogo, né? Diferente da Sony, que, uhum. por exemplo, os jogos que nós ganhamos já são jogos mais antigos, né? Então, assim, se você não faz questão de jogar no lançamento, uma hora você iria recebê-los, né? É, essa talvez seja uma é. diferença grande. Mas, por exemplo, o ano passado de novo, a gente precisa entender como que vai ser esse modelo da Microsoft, mas o ano passado eh, eu assinava o Game Pass, eu tinha o Xbox One o One X e uhum. eu assinava o Game Pass e, cara assim, um mês saiu o Final Fantasy VII eu queria jogar o Final Fantasy VII podia ter 100 jogos lá, eu não ia jogar aquilo lá aí depois saiu o Last of Us eu queria jogar o Last of Us não adianta você ter uma, uma coleção enorme de jogo que ou ele seja defasado, ou ele seja, é, que não seja tão interessante, porque, assim, no limite é isso que a gente está falando, o tempo ele é super limitado, eu acho que é a coisa mais limitada que a gente tem, e você vai se dedicar àquilo que você quer, então, se assim, eu fico colocando na, na conta, e aí a gente precisa ver o que, que eles vão lançar, né, talvez agora com a Bethesda fica um pouco diferente isso, mas cara se não lançar hum. jogos tipo que sejam realmente que chamem a atenção que sejam realmente bons eu acho que o tamanho da coleção é meio que irrelevante eu acho que é mais para quem não tem acesso ou para quem tem muito tempo por exemplo se eu fosse criança talvez para mim seria uhum. bom eu precisaria ficar disputando na locadora aquelas aquelas fitas que todo mundo alugava você tinha que ficar quase kendo é. lá para conseguir pegar a fita que você queria né tinha então, assim. a
1: lista, você assim, tinha que pôr o nome na lista ó, lá e esperar. Exato, chegar. exato.
0: E aí, ah, pros é. pais eu acho que até melhor, né? Porque você paga uma mensalidade lá e o, a Sim. criança joga, tipo, quanto ela quiser, quanto puder. Mas... É, se a
1: criança for pequena o suficiente, que ele vai se divertir com qualquer, qualquer coisa que tudo é lá pra ela, não faz sentido. Mas hoje eu, eu acho mais difícil. Eu, eu tenho amigos com os filhos tipo, seis, sete anos, não, eu quero jogar Fortnite, eu quero skin, aqui, ó, esse aqui que o Battle Pass custa sei lá, 5 dólares, 10 dólares sei lá, é quanto custou o Battle Pass ah, saiu a skin, aqui ah, nem ó parceria que os caras fizeram lá com a Marvel pô, os caras não estar skin de todos os personagens lá dos Vingadores, pô, uma molecada nada né imagina você comprar todos os Vingadores num Fortnite, vai né? gastar 50 dólares, e gata, pô então assim em termos de coleção, acho que essa coleção faz sentido pra, pra molecadinha menorzinha assim e tal mas a hora que, que cai na mão um desses joguinhos com, bonitinho, cara, tudo colorido, tudo competitivo, cara, aí essa essa, essa, essa biblioteca acaba perdendo bastante a chance, viu?
0: É, eu também acho. E aí eu acho que nessa geração, então, a gente vai ter quatro, vamos dizer assim, quatro modelos de, de venda, né? Eu acho que é o um modelo da Sony que, cara, na minha opinião, eu acho que é o mais errado eu acho que eles estão vacilando muito em aumentar o preço, tem tem muita chance de você reduzir o mercado, ou eles perderem a uhum. market share por causa disso. Eu acho que tem esse modelo da Microsoft que a gente, a priori, você vê do ponto de vista do consumidor, você até vê vantagem porque você paga uma, um FII lá de entrada e você tem acesso a um monte de coisa, mas aí vai depender do catálogo que tiver lá e se tiver alguma coisa realmente importante, eu acho que os estudos da Microsoft têm que começar a render. Você tem... Que eu acho que é a galinha de ouro aí dessa, dessa geração, que já está sendo, né? Que eu acho, é, inclusive, a, não sei se você viu a própria Sony, eu acho que a Sony ela fez a parceria com um estúdio grande para lançar um jogo desses, é, de multiplayer Battle Royale. Eu acho que isso daí, efetivamente, vai ser onde vai estar tá o dinheiro, né? Que aí eu acho que você começa a pegar uma galera mais nova que não sei se entraria para o mundo do videogame. E aí você começa a trazer mais dinheiro, eu acho que a rentabilidade por pessoa jogando é maior também. E você tem o quarto, uhum. modelo, o quarto modelo de negócio, que pra mim é o, é o mais engraçado, né? Que é a é Nintendo, né, cara? Nintendo vai fazendo o negócio dela lá, <risos> e vai é vendendo verdade, muito, né, e vai cara. espancando todo mundo. Se você pega o Switch, é assim, é, é tapa na cara, né? Você vê que no, no, no Japão você não tem absolutamente nada comparava com o Switch, a Sony já meio que desistiu do mercado, a Microsoft nunca teve, então é e os caras, assim, fazem os jogos dele, cara, por incrível que pareça, eu gosto eu como jogador antigo, eu gosto muito do modelo é. da Nintendo porque, cara, você compra o jogo, você sabe o que você tá comprando então você tá comprando lá Sim. o... você tá comprando Zelda, cara, você sabe que você vai ter um jogo bom você sabe que é aquele jogo, você não vai ter surpresas você não vai ficar puto porque a empresa colocou barreira para você pagar, se tiver alguma expansão legal, mas assim, você sabe que, o que está lá, então é, e é sempre jogo uhum. de muito boa qualidade, então assim, a, a, a Nintendo parece que ela meio que nada no mercado dela, tá certo que parece que geração sim ou geração não ela erra, mas nessa geração ela tá, ela tá mandando bem, e aí tem esses quatro modelos, vamos ver o que que sai daí, né, cara. Eu, eu, eu realmente tô, tô curioso, porque eu acho que é a primeira vez que a gente tá vendo uma mudança tão grande, assim, na, no modelo de, de, de negócio da, da, das empresas durante uma geração.
1: Ah, e vamos ver quem vai sair machucado disso aí, né, porque são, os clientes são todos bem consolidados, não tem ninguém tipo um Google que tentou entrar com, como é que é o, o console que eles tentaram entrar há pouco tempo. O stage, né. Aquilo é uma então. palhaçada,
0: né, cara.
1: É, então, mas assim, mas não tem nenhum player novo. Assim, não tem ninguém chegando e falando putz, será que esse cara vai emplacar? Não, todo mundo que está aqui, cara, é tudo raio-rolando, os caras sentados na mesa com muita ficha, assim. Então, não... não, não sei, eu espero que ninguém saia maxado, porque o mercado só tem a ganhar com, com, com quanto mais players tiver. Mas eu concordo com, com você, assim, acho que, ainda mais esse cenário que a gente está passando agora, essa crise mundial aí e tal, a maioria dos países já está saindo dela, tá, menos a gente. Dá uma reaquecida. E eu espero que, que o nível de, de investimento aí os caras façam uso ao, ao que eles cobram da gente, né? Porque, como a gente já vem falando, pô, a gente tem algumas críticas sérias aí, ao que eles vêm lançando com esses pay to win, essas coisas. Então, assim, a gente meio que está dando até um voto de confiança, vai, porque, sinceramente, vai, teve muita coisa boa, mas, assim, é uma coisa que a gente até falou no outro podcast. Grande parte, assim, do, do, do que foi lançado pra essa geração, é, meio assim, de Play 3, puta, e até jogo de Play 2, assim, sabe? Os caras apostaram muito nisso. E eles não lançaram retrocompatibilidade, né? Acho que acho que o Xbox vai ter retrocompatibilidade, né?
0: É, o Xbox tem. Isso, cara, esse é um negócio que eu acho que a Sony errou a mão, assim, absurdamente sério na geração passada.
1: Um obviamente, todo, por o, obviamente,
0: obviamente por motivos é, não é nem porque talvez eu acho que a questão do Play 3 não é nem porque ela quis eu acho que foi mais é, não dava para vocês simular o hardware do Play 3 no Play 4 mas isso não justifica o fato deles terem tirado a retro, retrocompatibilidade do Play 2 e 1 né? e eu acho que agora no Play 5 assim, você já tem um emulador de Play 3 então, hoje a uhum. retro... A retro do, e, e, vamos já entrar no próximo tópico, que eu acho que é a questão da experiência da geração, né? Porque eu acho legal comentar isso. Por exemplo, uhum. se você vai jogar um jogo de Play 4 no Play 5, cara, a experiência, sim, no mínimo é melhor. E aí você tem os casos que é muito melhor. Então, por exemplo, você pega esses, esses jogos que você tem algum tipo de patch, de upgrade, por exemplo, Ghost of Tsushima... Cara, ele rodando a 60 frames é uma diferença absurda. Então você não e tem era
1: lindo na geração anterior, né?
0: Exato. Então assim você vê que no passado poderia ter uma justificativa de ah o hardware do Play 4 não é suficiente forte para rodar um Play 3. Mas agora eu acho que não tem mais essa justificativa. Eu acho que um Play 5 rodaria um emulador de Play 3. É... Ah, com certeza é, tem...
1: Essa é minha broca, na verdade Eu sempre falo pra todo mundo falo, Cara, você dá pra um programador ocioso lá da Sony Fala, cara, monta um emulador de Play 3 no Play 4 O cara faz numa tarde pra você isso daí Nem que seja pra funcionar igualzinho Não precisa dar upgrade de frame rate, de gráfico De nada, só faz funcionar Pô, eu adoro jogar o Resistance de novo Adoro a série e eu não, não posso Porque eu não tenho mais o Play 3
0: Exatamente, não, isso é... Você já tem os emuladores? Eu acho que já existe um emulador famoso de Play 3 que roda com uma compatibilidade super alta. Eu acho que não é 100% dos jogos, mas é muito próximo. E assim, a gente está falando de pessoas que não têm acesso ao código-fonte, né? Certeza uhum. que a Sony conseguiria fazer isso, cara. Não tem, não tem outra. Assim, Para mim, isso daí é muito claro quando o presidente da Sony chegou e falou que... Não sei se você viu essa entrevista. Isso foi no passado, eu acho que ele ainda nem era presidente da Sony na época, o Jim Ryan. Ele falando que quem queria jogar o Gran Turismo 1 com aquele gráfico, né? Então, assim, é, eu acho que é mais que isso, é você jogar um pouco fora da sua história, você tirar é. um pouco... Por exemplo, por que que o Play 2 fez tanto sucesso, cara? Porque você comprava o Play 2, você tinha toda a biblioteca do Play 1 disponível. Isso eu acho que a Sony, de longe, tá perdendo para para uhum. Microsoft em relação a isso, né? A Microsoft, ela tem o uma retrocompatibilidade bem maior com, com os Xbox, eu acho que vem desde lá do primeiro Xbox, e se você for pensar, a Microsoft é que tem o menor legado, né, em termos de jogos, né, então, é é que, talvez é que faria menos sentido, né, você vê que a Nintendo é que talvez é que tenha maior legado, e aí eles estão lançando naquele console é, online que vai a passo de tartaruga, né, Aí você tem a Sony que tá, desculpa a palavra, mas tá cagando pro passado e você tem a Microsoft que é a única que tá realmente prestando atenção, mas é a que tem um legado mais mais fraco. Então o negócio chega a ser até triste, né? Porque é. fica essa história minha opinião, jogada.
1: Mas na minha opinião, a Sony, assim, a postura dela, a mensagem que eles passam é muito clara. Porque beleza, eu não vou lançar, eu não vou dar retrocompatibilidade, você que se dane. Mas em compensação, os caras não muito de remake remasterização E a turma compra. Enfim, o que acontece? Enquanto os caras estão comprando, qual é o sentido dele de se lançar retrocompatibilidade? Nenhuma. Eu não sei como, como se tem muito disso no Xbox. Mas, pelo menos na Sony, cara, no Play 3, cara, eu comprei todos os God of War de novo, eu comprei os Free of Persia de novo e tal. Eu sou um comprador impulsivo, principalmente desses jogos que eu gosto bastante. Mas também é a única eu, maneira eu de, de você conectando... jogar, né? É, sim.
0: Ou você tem o te Play. Eu tava sim. pensando
1: nisso hoje. <risos> Se lançar Street of Place, que eu adoro, aquela trilogia do Sands of Time Pro, pro Play 4, então, cara, que eu adoro jogar. Pra mim, o segundo jogo que as pessoas não gostam, pra mim é um dos melhores jogos que eu joguei vi na vida. Eu adoro aquele jogo.
0: Ou você tem o Play 3 ou você é meio que obrigado a comprar. E, e aí quando você vê é. esse, esses consoles novos, eles são super potentes, né? Assim, não é um não é um computador hoje top de linha porque a nível já tem as placas novas lá que são bem melhores, mas é um computador forte, né? E aí você vê uhum, que os caras é. têm tem, assim, total capacidade de fazer isso, eles não fazem porque eles não querem mas por outro lado assim, quando você pega e aí já comentando um pouco da experiência quando você pega uma máquina nova dessa cara, eu acho que eu não consigo mais jogar o Play 4 porque uma coisa que é, é, é absurdamente notável é a questão da, do SSD, você vê que uhum. para os jogos que são nativos, você não tem mais loading. Isso era uma coisa que me incomodava bastante no Play 4, porque e assim, na hora que você chega, por exemplo, você muda para o Play 5, você não tem assim, loading de jogo nativo, você não tem nenhum. Então, por exemplo, você pega no Returnal, você morreu, você já, já entra a cena que você volta para o planeta, você já está jogando mesma coisa no Demon Souls. Você morreu, você tá lá jogando. O jogo tipo inicia na hora, assim. Você quer mudar uhum. de tela nas coisas, não tem loading de nada. Então isso, cara, é um negócio que é para mim a melhor qualidade de vida é essa. A segunda coisa. É.
1: Aí bastante diferente. Eu concordo.
0: Não faz muita diferença, cara. E até o, por exemplo, a mexer no... no sistema operacional é muito mais rápido. Assim, isso isso faz uma uma, uma grande diferença. E, a outra coisa e por é que sinal, tem...
1: do, do PS4 agora tá quase impossível mexer, nossa, é muito irritante, cara, é, demora demais você mexer, trocar de menu nele
0: Muito lento, né, cara, e, e isso é uma coisa Ficou que, eu não, eu, assim, pode falar o que for, cara, eu não consigo gostar do dashboard, do o menu, o sistema do, do, do Xbox, cara, eu acho muito ruim e na época do 360 eles tinham um dos melhores é, sistemas operacionais eu acho que os dois eram muito bons né o tanto do play 3 quanto do 360 o primeiro deles Foi o que que o deles eram do blades né que era como se fosse abas assim cada aba tinha o que você queria né cara era muito uhum. bom aquilo e os caras botaram agora um negócio meio parecido com eu, eu acho que eles na época migraram para tentar Simular o que era o Windows 8 E desde então mim, é isso é super eu ia falar, confuso não É meio cara.
1: tipo Windows 8 aqui
0: É cara, e, eu, sem cara, brincadeira eu
1: fazer um iPad, né? um negócio assim meio...
0: É, eu, eu não consigo nunca Acertar pra onde que eu quero ir O que eu quero fazer Eu acho super não intuitivo Pelo menos no Xbox o One X era meio lento O console pra iniciar demorava demais Eu acho que agora pro, pro Series X Deve ser mais rápido Mas eu realmente não curtia e isso era uma coisa que assim, me, me estimulava a ligar o videogame porque só para o videogame iniciar e, e você chegar onde você queria você tinha muito loading então, eu, já, eu contei uma vez, eu estava jogando acho que era jogando Ace Combat se eu não me engano que eu apertar o botão até eu começar a jogar dava tipo 4, 5 minutos porque tinha todo Olá. o loading do, do videogame aí você tinha é, para você entrar aí você tinha o loading do início do jogo, como ele tava no Game Pass, ele tinha que fazer a, a, a certificação lá que você tá online, uhum. e aí entrava o jogo, aí você tinha que fazer o loading da tela e você começava a jogar. Tudo isso daí dava uns 4, 5 minutos, cara. Era, tipo, meio suportável, assim. Isso quando Nossa. não tinha um patchzinho de, de atualização no Game Pass e você é obrigado a instalar, né? Então ficava Nossa, meio... isso é
1: muito chato.
0: Ficava meio chato. Mas agora, você, cara, você liga o Play tipo... Dois botões, você já tá no meio do jogo. É, é, é absurdo, assim.
1: E, aí, ah, e tem valor, tem bastante valor.
0: Não, muito valor, muito valor. E assim, valoriza o seu tempo também, né? Outra coisa que eu acho que tá mudando essa geração, cara, que que eu, eu pelo menos, eu não tinha a menor visão disso, mas a partir do momento que você começa a, a ver e você experimenta né, isso, você é, vê que é um negócio meio sem volta. É a questão dos 60 quadros. Você pega jogo, os jogos 30 quadros, cara, sem brincadeira, parece que quando você... Por exemplo, o Demon Souls, ele tem uma opçãozinha dentro que você pode... Eu acho que vários jogos agora tem, né? De você escolher qual modo você quer. Seja o modo performance Sim. ou o modo high fidelity, né? Cara, você não volta mais. Parece que você tá jogando em câmera lenta, assim. É, é muito bizarro, cara. É
1: muito bizarro. É. é inclusive... Agora, puxando pro lado que eu gosto mais, que é a parte do multiplayer, o cara que tá no, 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 com frequência maior, ele tem vantagem, né? Ele vê, ele vê o, o inimigo antes. Isso aí é sabido, né? Os caras, os, os, tanto que os profissionais, os caras jogam com o hardware um fino do fino ali, porque dá vantagem sim. E até ela tem, isso é né? Tem. Não, é,
0: é muita diferença, cara. E eu acho que a gente chegou... No ponto que as, as As empresas elas vão começar a olhar essa questão de 60 quadros melhor e aí reduzir um pouco aquele foco em 4K, né? Porque meu, se você pegar uma TV 4K, você tá jogando em, em é, 1440p, pro 4K a diferença é muito pequena, cara. Assim, uhum. e, e do ponto de vista de, de consumo de hardware, é muito alto, né? Então, Sim, é
1: que... um consumo exponencial, né?
0: E eu acho que é, 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 um gasto, é um gasto meio besta, porque assim, do, o seu olho não consegue perceber também, você vê uma diferença ou outra, mas, cara, na hora que você está jogando, tanto faz, a nitidez é muito parecida, e você abre espaço para você melhorar coisas que você sente. Tipo, o quadro você sente muito, você, você consegue colocar mais efeito na tela. Então, assim, eu acho que se, se, se a geração do Play 3 foi o início da geração HD. Eu acho que a anterior, os caras tentaram fazer uma, uma geração 4K ali, mas que não saiu, e aí ficou aquele negócio, né? Tipo, nem os 60 frames chegava, nem os 4K chegava. Eu acho que agora, se eles pararem ali no, no, no 1440p com 60 frames, pra mim é o ideal, cara. Eu acho que não precisa andar mais que isso. E a experiência é muito melhor. Eu acho que todas essas questões aí que a gente comentou de... Por exemplo, você pega o returnal, cara, essa questão que a gente falou do. Eu acho que é meio que uma combinação disso, né? O return ele tem uma, uma questão que a, o processamento interno dele é um pouco menor de, do, que, do que 1440, mas assim, na hora que você olha o jogo, cara, puta é um jogo lindo, ele faz bom uso do hardware, do, do controle, o SSD é top, o áudio 3D também é animal, então assim, a, a imersão que o, que o jogo te dá é, é muito acima do que você tem hoje. Então, pra mim, o salto de geração é esse. Não é simplesmente você olhar lá e ver uma imagem mais bonita. Eu acho que... Eu, eu não joguei ainda o Xbox Series, né? Mas para mim, o Play 5, nesses jogos, ele te dá uma imersão. Eu acho que o nível de imersão é, é, é outra, assim. Eu acho que é uma experiência diferente. Eu não sei quanto uhum. isso vai ser utilizado daqui pra frente, mas pra mim, a, a experiência que eu tenho até agora em relação aos jogos que são nativos pro, pro videogame... Eu acho que a imersão é maior. Só que também, se depois a gente voltar e, e cair na mesma fórmula de sempre, tipo, ah, você vai jogar os jogos Ubisoft lá que você tem que ficar fazendo a mesma coisa, cara, tanto faz a imersão, né?
1: Sim, você acaba. Ah, você você joga com uma mão só, assim, você liga uma outra TV pra você ficar vendo o jogo de futebol e, e o vídeo indo lá só pra você passar a parte que você precisa passar essa. Eu acho que assim, a imersão para mim conta bastante também quando eu, quando eu pego um título desse assim eu acho que cara foi o que aconteceu com Ghost of Tsushima é cara você quer ver o que vai acontecer você tá dentro da história você se importa com o que tá acontecendo aquela parte o um, um vento te guia assim sabe não tem um, uma flechinha no chão sabe uh, agora não falando tanto da parte do de, de hardware e performance mas assim de como os caras desenvolveram um jogo. o jogo desse faz todo sentido e essa tecnologia melhorando isso faz sentido os caras investirem nessa nessa linha de jogo assim não só ah, vamos fazer um shooter com Battle Royale e com um sistema de futebol Win porque, porque tem que é só o que tem saído ultimamente enfim é,
0: eu acho que a grande oportunidade dessa geração e, e muito provavelmente não vão ser muitas desenvolvedoras que vão pegar isso é a questão de fazer jogos testar coisas diferentes e fazer experiências mais imersivas né porque você tem muito uhum. mais capacidade de, de, de hardware, seja para gráfico, para processamento de física, etc. Então, assim, você tem a oportunidade ali. Resta saber se os caras vão fazer. E para mim, assim, é a coisa que eu mais quero dessa geração, cara, é você ter experiências diferentes. Eu realmente não faço a menor questão de você ter, é, sei lá, um Last of Us 3, você ter um novo God uhum. of War agora. Eu queria que eles começassem a inovar coisas que... Que realmente fizessem que a gente sentisse essa imersão nova, que a gente conseguisse explorar isso, porque é uma coisa meio. Você vai vendo que nas últimas gerações foram passos meio assim, interativos, né? Agora eu acho que tem a oportunidade de você usar coisas novas. Eu acho que, por exemplo, no... a questão do áudio 3D é super legal. No, no próprio Return, uhum. você consegue meio que mapear de onde que vêm os inimigos pelo áudio. Tem inclusive um chefe que ele, ele. Você tá numa arena assim. E aí ele sobe, é, ele voa, né? E você fica preso na uhum. arena. E ele voa e ele começa a descer dando rasante. Só que você consegue ouvir da onde ele tá vindo. Então você tem que desviar meio que você não consegue ver, né? Porque ele, ele some e de repente ele vem de um lado. E, e você vai meio que se guiando da onde ele tá vindo pelo, pelo áudio. Isso é, cara, é animal, né?
1: Sim. Ah, tá vendo? O cara tá usando as features do, 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 do hardware que o cara gastou um dinheirão pra desenvolver, produzir. Enfim, acho legal isso daí. O cara tem que, tem que usar mesmo.
0: É, e você vê que é um negócio que a Nintendo que fazia muito, né? Ou faz muito, uhum. né? Ela tem o hardware dela e ela lança jogos meio que pra utilizar aquele hardware, né? Você pegava, no caso do Wii lá, o Wii, todos os jogos da Nintendo tinha alguma coisa que utilizava aquele hardware. Switch também tem coisas, assim, não todos os jogos, mas, cara, tem jogos lá que utiliza a questão do hardware. Então, assim, eu acho que faltava um pouco desse negócio do no, no videogame acho que tá meio genérico, né? Tipo era uma era um sistema lá para o cara Sim. fazer um jogo. Agora eu acho que tá mais mais imersivo, mas vamos ver. E aí, no caso da Nintendo, né? Como ela tem os seus jogos lá, ela usa meio aquilo como laboratório, né? Então
1: <risos> Isso é muito legal, porque tem muita coisa que você fala, pô, eu não achei assim. Eu acho que do Switch, pra mim, a feature mais legal que tem é você simplesmente levantar ele da plataforminha lá e ele já vira já tá no portátil automático assim, Isso é, é, cara,
0: eu vou te falar que o pra que... mim eu acho que o Switch do ponto de vista de vídeo, não dos jogos, né mas do ponto de vista de solução de videogame, assim, pra mim, eu acho que é o que eu mais curti de todos, cara, porque ele resolve muito o problema de te travar numa situação que você precisa estar na sua sala pra jogar, né e ele Sim. quebra essa barreira, né, e o negócio, a transição é, é perfeita, você pega, você coloca no dock, tipo, na hora tá na sua tela, não tem atraso, não, você não tem que fazer nenhuma gambiarra, você não tem que fazer nada, né.
1: Zero, você levantou e tá lá, e o, e o contrário também, encaixou, vai pra TV na hora, assim, é impressionante, é muito legal.
0: E que mais, você tem alguma outra expectativa aí pra geração? Eu sei que você ainda tá olhando aí qual que você vai entrar, mas o que que você... É, eu tô... re...
1: Na verdade, eu tô resistindo a pressões externas, tá? Porque o, o, o pessoal que, com quem eu joguei aí praticamente... Essa geração inteira que eu joguei o Destiny, joguei o Overwatch, joguei Apex e com quem eu jogo agora o Warzone Todo mundo comprou um PC e eles querem demais que eu compre um PC tem que ser o PC, porque o PC... Que, velho, agora tem tanto, né? Você viu? Pra montar um PC razoavelmente decente é o preço de um carro agora. Não, é absurdo. É, é impossível.
0: Então... Eu tava vendo placa a... A placa nova da NVIDIA lá. Eu acho que é a... Ou é a 3060 ou a 3070, que não é nem a top zero a deles. É tipo 12 mil, cara.
1: É. Sim, 12 mil reais, cara. É meu...
0: Uma placa, né? E o Tudo resto? Tudo bem, né? vai...
1: É, então, <risos> você comprar a placa, ah, tá bom, a Amazon entrega na sua casa, pega uma caixinha, uma placa de vídeo, que você pensa que nada, né? <risos> pra fazer o quê? Pra comprar o gás, pra fazer o monitor. É. Ó, essa semana queimou o, 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 o monitor que eu usava pra trabalhar aqui em casa. Aí eu fui olhar lá, inocentemente comecei a olhar na... O monitor gamer, 4, 5 pau, assim, foi, pô, mas pra trabalhar assim, você não acha, assim... Aí conta comprei uma TV, um pau e meio, o um dobro do tamanho do monitor que eu tinha antes. Então, assim, eu acho que as peças para PC, cara, tem exemplo, pra mim, são preços proibitivos. E o PC, acho que a gente já discutiu isso também no outro podcast. Assim, tem um negócio que me irrita demais, cara, que você comprava as peças você montava o PC. Ah, beleza, esse jogo funcionou. Sai o próximo jogo? Ah, não, ó, mas isso aqui não, não funciona com a sua placa, não funciona com a sua... Com qualquer outra coisa que tenha no seu computador, você precisa trocar. Ah, meu, sério. Eu não tenho a menor paciência para isso. Eu prefiro o console, que assim, você inverte o problema, né? O cara que faz o, o software, ele, ele se vira para fazer funcionar ali, não o contrário.
0: Exatamente, cara. Eu, eu, eu parto da mesma filosofia que você. Eu tenho. Até gostaria, se a gente morasse num, num lugar que não fosse tão. as coisas não fossem tão caras, se a gente fosse tão explorado com o posto, Sim. etc. Eu até talvez teria um PC, mas cara, eu, eu em minha opinião, eu não troco o console pela comodidade. É isso que você falou: você compra a caixinha lá, você pluga na TV e você sabe que o jogo vai rodar. Tirando os jogos da Bethesda antigamente, todos vão rodar bem, né? Não vai ter banho, uhum, né? Exato.
1: É, bom, esse, mas esses daí, na verdade, assim, né? Eu tava vendo um, um, um blog aí no YouTube que eu assisti, falando de jogo e fala, beleza, foi legal. Até o Fallout 4, agora chega, né? Agora conserta. Foi bonitinho, foi engraçadinho, mas agora conserta. Vai, já foi. Deu.
0: É, e depois agora do Cyberpunk, eu acho que os caras entraram no novo nível agora, cara. A Bethesda vai olhar aquilo e vai falar, nossa, precisamos superar isso. Vamos lançar um jogo que na hora você é, né? liga, liga, o jogo não tá nem pronto ainda. Você tem que programar <risos> é. o jogo.
1: <risos> é verdade, né? Falou, grava sua voz aqui pro NPC, tá? Eu falei essas falas aqui, ó. É, participar do jogo. Canear sua cara também, porque o jogo não tá pronto, pô. É, ah, esse daí foi um baita furo nada, né? Mas acho que é assunto pra um outro episódio. É. é isso então? É aí, cara. Tá. Vamos aí, vamos voltando nas nossas atividades.
0: Valeu, Luiz. Até o próximo e, e termina aí o Breath of the Wild pra gente gravar um, porque esse merece.
1: Né? Ah, esse com é certeza. Jogão. Só não parar de quebrar esse espada lá e eu termino ele. Boa. Um
0: abraço, cara. Até a próxima. Valeu, gente. <risos>
1: Abraço, até a próxima. Valeu, pessoal.